0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的越位 Offside， 我是太后，我是老纪，我是九尾狐，我是李指导、哎。好的，那我们今天这个好不容易人凑齐了啊，这个我们这个相当于四区二，哈，有俩人病了得好长时间，然后本来说周二录节目，结果现在不得已变成了这个临阵磨枪，周四录，周五播<笑>、嗯
1: 。今天我们在三区半
0: ，<笑>啊，
1: 躺躺着一个
0: ，躺了一个，哈哈，对，有一个好像刚支棱起来。
1: 对
2: 我刚支
0: 棱起来，<笑>啊，这个还是、啊、谁躺了？你不是你吗？你不是躺了,<笑>了吗？不是，我不不我我不是算在那两
3: 个里头吗？我以为又躺了一个呢
0: 。哎，没有没有没有，我们都健康着呢啊,啊！这李指导还琢磨着夜跑出去吃那个什么干果章呢。<笑>行，闲唠嗑这么久，<笑><笑>我们还是说一下今天的主题吧。其实这个主题可能还是想先请九老师介绍一下我们今天这个主题的背景。
3: 我操，完全没准备
0: ！我靠，你看，我要我要替听众说你一句了，怎么能完全没准备就来录节目呢？是不是？写那么地方干什么呢？你不是,不是准
3: 备点别的？不是，我不是我说的没准备是这个开场让我介绍背景这事儿我没准备<笑>
0: ，你就大致介绍一下，对吧？也至少让咱们这个听众朋友们知道我们为什么要讲这个话题啊
3: ！我其实想讲这话题挺久了，然后老纪一直在拒绝这个事儿。老季说他没老老季说他没想好你
2: 你，你们先说说到底讲什么吧
3: 。讲一个很严肃的话题，关于政治正确的。这个老季一直老季一直觉得没想好是这个话题要怎么讲，尺度把握在哪儿。我其实提了很久，然后呢一直没通过，然后最近呢确实没话题聊了，然后这才通过的。然后可以预告一下下一期的话题，大概率聊曼联。
0: 然后我们我,我们是一个很民主的组织，嗯、这个话题都是还要投提前投票，然后投中才对对对才,才聊呢
3: 。对对对，是的，是的，这个是关于话题出来的一个背景啊。然后关于聊这个话题的背景对对对，我们再讲一下是怎么回事呢、嗯？这个有一位我们都挺熟悉的，尤其是英超球迷应该挺熟悉的，那个盖尔加奇埃尔加奇吧，还是盖尔加奇？翻译不一样啊，就是啊、呃、埃尔加奇，他呢是从维拉转会去了美因茨。对，但是呢，他现在被美因茨给解约了，为什么呢？因为他公开表达了支持巴勒斯坦。嗯，然后，对，经过谈话之后呢，他还是坚持自己的看法和见解，所以呢，俱乐部就和他进行了解约。这个是其实我们最早我想聊这个话题的一个起因是这个、嗯。然后完了以后呢，其实最近又发生了一些什么事情呢？这个呃，西班牙原来的这个足协主席，这个这个这叫什么来着？四五个字那哥吗？
1: 卢比亚雷斯。啊，对，卢比亚莱斯，对对
3: 对，被禁足了是吧？直接是禁足三年，没记错还是三年吧？对吧？就为什么呢？就因为女足世界杯决赛场上那事儿，对吧？然后完了以后呢，前段时间也有一特别荒谬的这个消息啊，我我把定义为荒谬啊，有人觉得不荒谬，那就可以提出来啊，又把定义为荒什么呀？阿森纳的那事儿，就是他的女足女足球队女足球队，对吧？这个合照大合影里头，全是、呃、白人，应该不能说全是白人，他他他只能说没有黑人，没有黑人，你不能确定他有没有，对你你不能确定他有没有其他肤色人种，比如说黄种人、棕色人种，他他你不确定他有没有这些，对吧？起码但但是他没有黑人，但他没有黑人，于是呢就有媒体来挑事儿了，说你们这个怎么没有黑人？不符合这个多样性嘛，对吧？不符合这个 diversity
2: 。嗯，这个价值观好，就我我没了，我再给你补充一、那个我们的，你别补充了，
3: 曼联那个打打媳妇儿的事儿，对吧？不是
2: 不是不是打媳妇儿那是过去式，
1: 是是加纳乔称赞奥纳纳这事儿、哎，对吧？对对对，只、哦哦哦、发大新闻、啊啊，对、这个、对对对对
0: 对对对，嗯，这个先跟大家提前说一下，我们这期是一个现实话题，就是聊到中中国国家队比赛之前就要节制。<笑>哈<笑>，这期真的很很极限啊！就以我们这几个话痨的这种特质，我感觉这么聊可能对吧？那我就少说点废话吧。哦，所以嗯，可能上来就需要大家来，呵呵，你这上来就先给我表演一个那个生病是吧？哎，好，谢谢您。那个咱们咱们上来先。表达一下大家的观点哈，就是说，可能其实政治正确这个事情，或者说在球场上，或者说在赛场上表达政治观点这件事儿，其实这么多年都不少见。嗯，尤其是最近这几年，感觉各类的事件，不管是战争也好呀，还是说其他的一些这种冲突也好呀，都不少。呃，所以这一类的事件，其实直到今天我们都能看到一些在赛场上表达观点的延续。那就是想问问大家对。呃，球员，呃，就运动员吧，在这种，在这种公开的场合，或者说在比赛的这种场合，去，呃，表达自己的政治观点，是否应该被允许？我不知道大家都是怎么看的。要不李指导先说吧，李指导，你，我给你个抛砖的机会
1: 。啊，对，这事儿我还真得真得扔砖，为什么呢？后面我插不上嘴了。对于这个观点，说运动员跟教练员是否被允许表达政治观点这件事儿呢？我是半同意，半不同意。我先说，这不同意是因为什么？因为足球也好，包括这个世界体育也好，他们其实，在这种战后发展时期，他们遭遇过冷战。冷战的时候，双方的这个对立是非常非常尖锐的。那么到了冷战的后期，你看，八零年苏联入侵阿富汗，然后全体这个全体的这个这个北约西方国家加中国，抵制苏联。到了八四年。然后所有的这个这个华约集团来抵制美国的奥运会，所以让这个比赛弄得残缺不全的。所以这个时候你会发现，包括这个萨马兰奇同志，这个阿维兰若同志，他们费了多大的劲，然后获了多少悉尼，才勉强把东西方这两个阵营给糊弄到一块儿，好说歹说，赔笑脸，还所以这个时候，他们肯定恨死了政治表达了。我们好不容易一块踢场球。咱就别说这些没用的话了，好不容易凑在一起，咱乐呵乐呵行不行？告诉这个世界本源是什么样的。但是呢，你说我那我反对他们表达，但是我又不是那个被侵略者。如果说我们作一个特殊的情况，对吧？我们中国这情况，我现在没法去，我我没法去往里套。如果我是一个小国，是 A 国也好 ，B 国也好，那我的国家国土沦陷了，然后这个敌人很凶残，我每天挨炸。那这个时候，好不容易参加一次世界杯，这个全世界的媒体对着我说：“你要让我不表达政治观点，像梁实秋说的那样，我我生来是菜刀，我是来切菜的，我不是来砍人的。”我我忍不了，我一定会说。所以我这个观点这块的观点是分裂的，就是我我不我怎么说呢？我反对他们表达这种基于意识形态的这些口水的观点，但是如果说他们在。极端情况下，表达了这种爱国主义的同时，带出政治观点了。在这种紧急情况下，我也能够理解和接受，是这样的，这就是我的观点
2: 。就是现实的例子是一九八六年世
1: 界杯的阿根廷，是吧？马岛战争，然后马尔多纳的那个状态。啊、对，其实那个时候他们的仗已经打完了、嗯，而且呢，我现在对不上时间线啊。其实阿迪莱斯那个时候已经加盟热刺了，就是阿根廷和英国的关系基本上已经趋于，就是趋于平静，它不是缓和，是没那么、啊、没没那么大事了，所以那个时候倒还好，我觉得，嗯。
0: 那我既然李指导已经说了，我表示同意李指导的观点。我觉得也也也已经就把我想说的表达差不多了。那那个，要不老季先来话题，谁想谁最后来。是
2: 我我我的观点啊，我不支持表达。嗯，为什么呢？他其实就相当于是你参加人义的婚，那个孩子出生的那么一个仪式。然后呢，有凑齐了，有人说：“哎呀，我觉得你们家孩子以后能得那个世界冠军。”哎呀，我觉得你们家孩子以后能当科学家。然后过来一人说：“哎呀，我觉得以后你们家孩子能死。”啊，就我觉得这么一个意思，就是说他说这个他的这个这个话呢，有可能出于这个中心啊，说的是对的，但是呢，呃，他不该在这个场合来说这么一个一个事儿。呃，这例子举的肯定不恰当啊，但是就是给人的感觉是这么一，就是你没有必要在这个场合来说这个，因为体育是呃，在我看来啊，应该是就是说，就咱就该踢球踢球，该该那个摔跤摔跤，该举重举重是这么个路子。呃，但是呢，我认为像李指导说的那种情况是避免不了的，比如说像那个。2004年的那个伊拉克的那种情况，他们那个国就是你你你家都被炸没了的情况，你在各种场合稍微的有一点点这个有国家的性质或者说是这个民族性质的这种这种区分的地方，你很难不想到自己背后的这个这个你说是祖国也好，你说是家园也好这些事儿，所以说他们对于个人来说这种事儿呃无法避免。嗯，当然了，我更我更反对的是那种挑事儿型的政治表达啊，这个是，或者说
1: 是那种小布尔乔亚无病呻吟式的政治表达
2: 。呃，对对对，比如那个二一年欧洲杯上，奥地利三比一赢北马其顿，那个阿阿瑙托维奇<笑>那个在场上说那呃、个、就是说那个那个口水话的时候。对吧？他是被阿拉巴那给捏嘴给捏住了。他那个对北马其顿的那个球员阿里奥基斯口吐芬芳，还骂他母亲，就对吧？是我怎么着你妈那种那种事儿。我觉得对，就非常的非常的就挑事儿啊，这是一个。然后还有类似于，你看像那个这这个11月6号啊，这是虎扑的一条消息。说拜仁慕尼黑的中场格雷茨卡、啊，这个其实他就说白了就是德国队的队员，他现在就是不光是呃体育比赛，他这个政治的事儿呢，他多多少少想说句话。他在接受采访的时候，对于沙特获得2034年世界杯主判权的事儿提出了批评，他认为说是就是说这个。这个主要的是记者下套，但是格雷斯卡乖乖的就上套了。记者问格雷斯卡说是：“是在错误的将世界杯主办权呃授予卡塔尔之后，德国足呃不是什么那个那个那个德国足协是否现在需要发出明确的信号，反对将世界杯的主办权授予沙特？”啊、呃，格雷斯卡说：“我绝对是这么认为的。这仍啊、呃、这仍然就是仍然存在。”怎么怎么样，怎么怎么样，不是一件好事我觉得作为一个格雷，就是一个球员，他的这种身份的话，我觉得说这种话没有必要。就即便是记者挑事的问，其实我们看到类似于什么瓜迪奥拉呀之之类、克洛普之类的，有很多的教练，他们和球员，他们其实给过自己的这种呃，不表达自己。政治立场的这么一个一个回答的方式，其实标准答案是有了，但你非得要这么说，那明显的是你有这个表达的欲望。像这种的我觉得相对来讲没有必要。嗯
0: ，对，这个有点记者下套的那个意思了，对吧？这个套其实就明明摆的，给你搁在这了，就看你愿意不愿意配合他的这个套了。嗯嗯，那这个话题的主理人，裘老师。
3: 今儿怎么老给我下套呢？我咋又成主理人
2: 了呢？<笑>你你你
3: 什么都行。格拉
1: 斯卡拜仁的嘛，你不是也拜仁的嘛？你别别老提这个。不不不不不
3: ，这我感觉这像什么？啊？就今天太后这行为有点像什么？太后这行为有点像这个有一个记者跑到一个<笑>跑到一个这个运动员面前说这个关于这个 LGBT 群体的问题，你要怎么来看？对吧？亨德森就被下套了，你看。去沙特了，好，<笑>我可没给你下套啊对对！这、这、真、真有点想，真有点想。这，呃，我其实这个问题我比较矛盾，就是运动员他作为一个在某一个群体或者某一些人群里头具备有影响力的人物，他们有的时候是不是应该为一些人来发声？我认为是的，这也是他们，呃。在利用他们自己的这个生命，也不能说叫利用吧，就是因为其实是一部分人的支持和喜爱，让他成为这样子一个具有社会影响力的一个 icon。然后这个 icon 他应该要做一些东西去回馈所支持他的这些人和这个社群。但是这个事情矛盾点在哪儿？就是支持他的这个人群、这个社群这一部分群体当中也会存在。不同的意见，就是大家针对不同的问题有不同的意见。那么你如何去平衡这个事情？很多时候就成为了这个 icon 他所犯难的地方。所以其实我后来我后来的一个总结是，就是就是怎么说呢？就是说，呃，如果在涉及到一些根本问题、根本性问题，什么什么叫根本性问题？就像老季刚刚说的，涉及到你的家、你的国家，就是这些非常非常。根本的问题的时候，我觉得你可以发声，但是，但是如果说你涉及到的是一些跟你利益不太相关的人，我简单来讲，就是亨德森，他跟 LGBT 这个群体，他自己是吗？他自己不是，那他有家人朋友之类的是吗？我不确定。但是现在这个问题很困扰他，我觉得在这种问题上，其实他原来他去做这个发声，他就是错误的，因为运动员，运动员本身他的本质是竞技体育。他在搞好自己本职的情况下获得了一些支持，然后他利用这个别人对他的支持，所、所,所、所引导出的这些、这些社群社会影响力，去表达一些政治观点。那你如果这个事情没有涉及到你最根本的利益，我觉得你在最后这个表达当中一定会得罪一部分人，就是原来支持你的那一部分人。那这个事情对你来说变成负面了，你何必为了这些事情去发生呢？另外就是还有一个还有一个准神是，就是你可以去发生，但是你发生的时候，最好仅代表你个人，或者仅代表你所代表的这个国家的人和群体，你不要再去带别的人。简单来讲，你比如说，呃，你比如说像当时汉密尔顿说的那个，就是那个黑命贵，就是那个。F 1赛场上也要也那个赛前也要跪的这个事儿，当时有的车手就不跪了，对吧？呵那个塞恩斯就不跪了，还有谁不跪我忘了，反正有好几个车手他们就不跪了。然后汉密尔顿就通过一些公开的渠道去说这个行为是不对的。我觉得这个事情是不对的。你可以自己跪，你也可以去说，你也可以去提出建议，说希望呃赛事方、联盟方或者怎么样去干这些事情，但是。干不干和接不接受，这是别人的事情，你不能去要求别人干什么。就像英超当年也有黑命贵这个东西，然后连扎哈都不跪了，扎哈是个黑人，他都不跪了。当然后来联盟取消了，取消了之后，现在是改成了说在联赛当中的某两轮，还是某一轮，然后会会为了这个事情再去跪，但除此之外的就不会再跪了。所以我觉得这是这这这是两个标准，一个是涉及到你最根本的一些东西，这个最根本的东西一定是最最最根本的，就。最大的那一定是国家，就生存权生存这对这个你可以，因为这是主权。但是你在讲主权的时候，你只讲自己，你不要去牵扯别人，因为其实主权的问题有很多历史的问题，这些历史问题并不是所有人都了解，甚至不是你自己本身就了解，你就只讲现在。嗯、第二，你只讲你自己，你不要去牵扯别人，因为这个问题甚至会影响到你。比如说，拜人现在有个案例，马兹拉维沙拉伯人，对吧？然后佩雷茨是以色列人。怎么办？马斯拉维发生过，拜仁约谈了，他也阐述了他的观点。他其实那段话很比较中性，比较中性，但是因为他当中的一句话，呃、uh, ，from from the river to the ocean， 还是 from the river to the sea， 这句话被认为是那个偏巴勒斯坦方，所以就拜仁就找他约谈了。但是他也阐述了，并且他后来又应该是补了一篇声明。然后在拜仁队内也就没有赢，至少到现在没有引起这两个人的对立。而且马兹拉也出场也出场比赛了，所以我，我我觉得这个事情就是，运动员本身要有一个准绳，然后俱乐部他们所属的这个球队，或者说队伍，在这个过程当中也要有一个就是动作，我觉得这个是很重要的一件事情。
2: 另外，我觉得就借着九老师这说法，我觉得应该还在加一句：如果要是这个，嗯，涉及到家园啊、国家的这个问题的话，也需要是平衡平衡观点。因为我们现在也没有，就是也没有看到说是有人说因为支持以色列被禁赛的，对吧
0: ？
2: 对对吧？但是被那个是是吧？九老师，这个咱这是这埃尔加奇是支持巴勒斯坦，结果被被开除了，对。嗯，就是你这明显的，如果你要想支持，那不是你要想说是让队队员发声，或者说不让队员发声的话，要不你就干脆给给他做做绝了；，要你要说是允许有人来表达，因为他们明显说白了是希望人用表达去支持以色列的啊，那那你你你你你也不应该说是就是只禁赛一个，那不禁赛其他的，那也没道理。老、哎
3: 、季，老老季，其实。这地方我可能想稍微纠正一下，就目前，就目前来目前而言，呃，像像英超，呃，像英超是明确发了声明的，英超和英足总是支持和平嗯嗯，没有说支持任何一方。啊、哦
1: ，对。但确
3: 实，但确实有的国家会有相对比较明显的倾向，虽然他们可能没有公开说。德国是其中之一，德国确实是其中之一。嗯、但就目前而言，其实很难有。很难有这种西方国家说我完全支持以色列，呃，完全支持以色列的，因为老实说，你像英超现在有多少阿拉伯的老板，他不可能不考虑这些东西的，是对吧？而然后德国其实其实这个事情，我倒觉得德国方面某种程度上可以理解，是因为他们二战的反犹导致他们现在不能再被扣上这个帽子了，而你一旦公开声明说，呃。支持巴勒斯坦，或者说你哪怕就说我支持和平，都会被认为是不支持以色列，甚至被扣上反犹的帽子，就又变成一个政治正确了。确别人就直接给你扣帽子，宁可交往国政治正,正确反犹。对对，他宁可矫枉过正。所以这个事情在德国方面，他确实没有办法。嗯，他确实没有办法。对，嗯
0: ，我我插一句，李指道你那是有人着火了吗？着火了还是的没有逮你知道啊，逮你的啊！好嘞，知道了，你们都
2: 听
0: 见了吧？哎呦，主要是听到了警笛声。哎，其实我觉得可能我们今天讨论的这个问题，就我可能自己会有一个疑问，就是所谓的正确，嗯，到底什么叫正确？就是比如说像巴以，现在也不能叫冲突了吧，就直接干仗了，嗯，这种到底谁是所谓的？正确的一方其实他是算没有一个怎么说，我觉得算没有一个什么定论的，对吗
2: ？我个人是这么想的，
0: 的，或者说我我认为是这样的。所以，所以这个地方可能，比如说球员们在表达自己观点的时候，我觉得其实是有问题的。嗯，就是在在我看来是有问题的啊。就是我我也仅代表我个人观点，就我觉得这个东西就在你没有没有绝，就这个东西就没有绝对的正确。那可能在这种时候，我是觉得可能你去发表一些这样的观点，其实是不那么合适的。嗯，就像嗯，李指导说的，可能还有一种方，还有一种情况是，比如说我可能就是个以色列人，或者说我就是一个巴勒斯坦人，那我可能站在我自己国家的角度，但可能就算是站在自己国家的角度，他也只能代表他自己。嗯，我我反正我我就是插一句这个啊，我这我我也不知道跟今天这话题有没有。相关性，但确实这样，就是因为有一些东西可能涉及到绝对的正确，但其实也没什么绝对的正确。就我所谓的绝对的正确，比如说，就是什么太阳是热的是，冰是凉的。对，但是你这东西，你说冰是凉的，那肯定还要比个比它更凉的。绝对零度是凉的。<笑>对，就这个东西，就是太难把握这个所谓正确的这这条线了。
2: 啊，这个我是挺同意太后这个观点的，因为我觉得之所以现在人类有冲突，就是因为大家都觉得自己在做自己正确的事但是两边都不觉得对方在，呃，对方是正确的，就是这么一个事儿对，所以确实他提也提出了一个观点，就是政治正确到底什么叫正确？就是、这个正确是由谁来定义的
0: ？对，我就突然有一点点的迷惑。
2: 嗯，比如说这个，我们我们在做节目的时候，该不该嚼橘子？这事儿正确不正确
0: ？嗯、正确，我正在演。<笑>嗯，那个李指导跟左老师怎么看？啊、哦，说完了是吧？然后再换下一个话题。
3: 呃<笑>、uh, ，那个我我觉得正确这个事儿啊，是这样子的，就是这个正确，嗯，它不像冰是凉的。水是热的，但其实它又像是冰是凉的，水是热的。为什么这么说？是谁定义的？什么叫凉？什么叫热？有人能回答我吗？是谁定义的？对吧？你只是给了他一个名词，说这个叫热，这个叫凉，他也可以说这个叫 hot， 这个叫 cold。你又怎么去定义 hot 和 warm 之间的区别？是多少摄氏度？没有，没有定义。如果你从一出生，别人告诉你 ，cold 是热 ，hot 是是凉，是不是你就你就反过来了？某种程度上来讲，我们现在讨论的政治正确，呃，只能说是代表某一部分利益集团他们的一个普遍社会认知，然后这部分人掌握了一定的话语权之后，把这个帽子扣在那儿。而你底下受这部分利益利益集团控制的这些人必须遵从这种观点，就被叫做政治正确。我是这么来解读这个东西的
1: 。嗯嗯，你知道吗？呃、哦，我其实说这个话一说就多了，我怕打不住。就是给我的感觉呢，政治正确首先是一个解决方案，他们希望不再第一不要冒犯某一群体的人，然后通过政治正确这个。这个这个紧箍咒也好，或者说这个这个这个这个，就这个概念也好，能够从根本上避免我们可能会出现的一些，呃冲突，或者说这些无谓的这些消耗。嗯，因为我怎么说呢？因为我女儿在国外上过这种插班，我其实也担心过她，这个这个。会不会受到班里？因为他就一个黄种人，他会不会受到这些班里的这些人的这个这个这个,这个欺负也好啊，或者说针对也好？但是呢，因为可能有这根弦儿，比如说大家都要关注这件事儿。然后他的同学里面跟他跟他玩的很好的，可能有有有非洲裔，然后有印度裔，他们的肤色都不一样。然后他回来跟我表达的就是说，我们真的不应该通过肤色来判断一个人。怎么怎么样？然后我觉得，包括政治正确，包括这种解决方案的思路。其实我这两天在看一个一本书，也就提到了巴黎和会之前这个美国政治的状况。其实他们都是一群理想主义者，他们希望能够通过一种方式让这个世界长治久安，或者说让这个世界避免很多无谓的这种，因为我们不了解造成的这种误会，造成的这种仇杀。所以它也是一种方式。就是它是一种尝试，但是这个东西呢又不能自洽，所以有的时候就搞搞的这个逻辑是很混乱的。嗯
0: 嗯嗯，对我觉得李指导说的这个情况就可以补充一点，你就想想，比如说刚才说到阿森纳女足那件事儿，就是我认为阿森纳女足那件事儿可能就是属于过度的政治正确了，就是其实大家都是一样的，真的没有必要去揪那个那一点点。就是我，我觉得很多时候我们觉得政治不正确，可能有有一点是因为我们过分敏感了对这件事。儿，嗯
1: ，
0: 那就这我观点啊，我观点
1: 没错。而且这个稍微有点没事儿找事儿了，就是它已经作为一种一种工具，因为我们我们就就算我们都是年轻人，我们没经过那个时代，那个时代总还是留下这些只言片语，这些文字你就能看到那时候因言获罪也好，或者因为这个这个东西找个茬儿也好。就随便治你个罪，这个东西是从那个时代过来的，这个东西其实是人性，就是它可以在任何问题上发酵，最后变成一个，变成一个很大的问题。嗯
2: ，就是他的这个表达方式，我觉得到最后吧，嗯，有些人走火入魔了以后，你反而会把自己。无意识的搁在了政治不正确的那一方，因为，咱们对，咱就说阿森纳这个事儿，比如说你为什么要说这个强调这个这个里边呃太纯粹了，对吧？没有黑色人种或者怎么样的，其实你不是就想表达的意思就是大家都是一样的嘛，对吧？应该有你，应该有我。那如果要是大家都是一样的话，就没有必要去刻意的。就把这个事儿单拎出来说了吧。那我我选十呃二十三个黑色呃黑黑黑皮肤的球员去照这个全家福，跟选二十三个白皮肤的球员去照这个全家福，或者说我一样来一半或者是怎么怎么样的？其实那那对于这些这个所谓政治正确的人来说，他应该是一回事吧，但是你你又你又不想你你又非得要
1: 强调另外另外那一部分没有参加的那一部分。这个政治正，这就是这就是政治正确到后期它，嗯、后期它不能自洽的问题。那如果说我们说这全家福要全是有色人种拍的，有没有一个人过来替白人申冤，说怎么一个白人都没有？你这太不政治正确了，又没有。那这个时候就说明什么？<笑>他们其实潜意识里认为有色人种，包括非裔人，他们这个人种是是是不对的，所以我们要照顾他们。嗯、你白人，你就是高级的，你所以你就你就不不受这个政治正确的。这个这个这个这个保护，所以这个，所以说来说去，他还是有问题的，对吧？<笑>你说，而且你你不能保证提出这个问题的人，他是不是一个一个矫情鬼，或者说他有什么别的别有用心的目的？<笑>我拿过一剧本来一看，好，这个这个刘邦与项羽，翻了翻，不对呀、啊，你这里边怎么都是帝王将相啊？那个那个时期就没有工农兵吗？对吧？你为什么不去歌颂他们？还是歌歌颂帝王将相？完了，这就是政治正确呀、啊，对吧？你你要你要反映底层人民，你要歌颂工农兵，所以你就不能有帝王将相、才子佳人，所以这个东西要受批判。你这个阿森纳女足这件事儿不就是这样的吗？引申到加纳乔那个事儿上，我觉得加纳乔那个事儿，奥纳纳都得一脸懵。至于不至于，说我都没想到。<笑>对。而奥巴纳其实表达的是这个
2: 意思，我都没想到<笑>。对对，你又替我想钱头
0: 了。就是有时候当事人没有什么想法，反而被大家过分解读出来，他是另外一个东西。所以<笑>，我
1: 我我想起以前特早的一件事儿来，就是当时呃阿拉贡内斯执教马洛卡的时候，埃托奥踢前锋，然后训练的时候呢，阿拉贡内斯在鼓励埃托奥：“你要你你你还能比现在更强，你还要努力。”你还要在什么方面加强？你比阿森纳那个黑鬼要强得多。问题这俩人谁也这这这埃托奥也不白嘛，对吧？其实老头的意思就是说什么你比他强，但是说这词儿呢，说明咱俩近乎。我跟你无无所，我跟你近，我咱都都论都论爷儿俩了，恨不得。因为阿拉贡内斯一一手把埃托奥培养出来，从皇马小孩租过来，我一点一点给你给给你给给你夹馍，给你雕琢成这样。咱们就是亲爷俩，我说点这话有什么问题？让媒体记者发现了，对老头又是一顿批判。记得这事儿吧？嗯
3: ，嗯哎，我我我总结一句好吗？来啊
0: ，来，总结就结束了，就是、今天是吧？别别别，
2: 他总
3: 结
0: 这一部分，
3: <笑>结束了，然后咱就给中国队加油了，对吧？<笑>我我总结一下。呃，为什么政治正确这个事儿往往更多发生在西方国家？在我们国家其实很少有原生的政治正确，你可以说几乎没有，对吧？为什么它老发生在西方？它跟它的政治体制和这个选举制度是有关系的。说白了，去宣扬和鼓吹政治正确的，无论他是媒体也好，还是个人也好，还是某一个利益集团也好，他的目标是什么？他的目标是为了他的长治久安，他能够获得更多的选票，他能够被选上去谋求某一个位置或者某一个利益。而国外的选举制度是你提出一些东西，无论你的议题是环保还是教育还是医疗还是。呃，别的任何方面，包括针对比如说移民或者有有色人种等等的这一系列的问题，你去提出这些东西，然后你的选民来投票给你。当然，他今年可以是你的选民，下一届的时候他可以是别人的选民，就成为你的对立方。所以，其实他们去表达这种政治观点，就是这些观点和立场的时候，那他是带有目的性的，他是带有很强的目标性的。所以到最后，而我们都知道，就是西方的这种。制度其实很大程度上，我们虽然说它叫所谓的这个、呃，对所所谓的所谓的这个对民主的，但是但是其实，但其实它还是一种我我认为它是一种愚民愚民选举，就是你像英国这帮这帮二傻子，投着投着把自己投出欧盟去了，对吧？就是就是这种就是这种事情，所以其实更多的去提出这个东西的，就像我前面说的，其实它是一部分。就是利益集团为了获取某一部分的利益，代表某一部分人的利益，然后去表达一种观点，然后显然有一部分人为了谋求这一部分人支持，然后去支持他的观点，去放大他的观点，最终达到一个政治目的。所以这也是为什么这种、这种、这种观点或者什么被叫做政治正确。嗯，所以就是它的作用就在于此，它的来来源也就在于此，所以它的正确是什么，其实也就来于此。大大体上就
2: 是这么一回事儿，对他到最后就是一个工具对。对我现在我同意，我就是刚才我说的有点问题啊，就是我说我说什么叫正确，这个正确的这个这个标准到底谁来定这件事儿？其实我是把这事儿想绝对了，就是因为大家都知道这个这个标准是完全不统一、不同的，所以说。当我在支持这个这个冰是凉的的时候，我必须得要说一句，这个有很多的人还会认为冰是不不凉的，还有一部分人认为冰是热的。就像九老师说的，就是我是一个利益集团，我代表我这村利益的这这个这个群众的利益的同时，我要。在选举的时候我的，我要争取的是谁？我要争取的是不属于我这个利益集团，但是他也不会说是完完全全的是我死对头的那那些群众的这个这个选票，对吧？所以说我要弄出这么一个政治正确来。我好像是我，虽然咱俩不是一波的，但是我也要为你说话，对吧？所以我要的是什么呢？要的是你为我投票。这么个路子，所以这这应该是，呃，政治正确在这个这个现阶段比较、呃、比较合理的一个解释吧？应该。嗯
0: ，行，那这咱们是不是只能讨论俩话题就结束了？还
1: <笑>行还行，咱们再说一块
0: 。<笑><笑>行，那咱们就继续往下说哈，就是嗯。可能刚才我们是基于个体的这么一个角度在讲这个事儿。那如果说是基于球队或者是这个联盟呢？你们觉得大家是否就从这种集体的角度，是否应该明确的去表达这种政治立场呢？还是
1: 刚才那个嗯、顺序？嗯，还是这顺序啊！我先抛砖啊！我觉得呀、啊，分事儿，呃，像打仗这种事儿啊，最好别掺和，因为你也不知道人家这些。这国仇家恨也好，或者人家这些渊源，你也不了解，你坐在上边，这这个这个怎么说呢？就跟那儿，就像你说什么都像说风凉话。所以打仗这些事儿不要管，你干脆就所有碰见，我觉得这个事儿具体问题具体分析，就是如果我们是一名联盟的这个这个这个管理者或者俱乐部的管理者，那碰上打仗的事儿，你拥有一个万能的解决方案，叫做呼吁和平，对吧？立刻停战。嗯你就呼吁这件事儿就行了，其他究竟怎么打起来，谁是弱势一方，然后谁是正义的，谁是邪恶的，你管都不要管，你也不懂。然后那比如说其他的这些，你你你肯定都要照顾到了，对吧？骄傲日，咱们举一下彩虹旗，说过两天开斋节了，对吧嗨， a p p y m 咱们就该发什么发什么呗，对吧？我觉得就是说，呃，政治观点你不要表达，但是呢，呃，都照顾到了。让大家都高兴就可以了，其他的你可以装傻嘛。反正我们一帮踢球的，我们也不懂啊，对吧？我们就好好踢球，给大家奉献好的比赛就可以了，这不就完了吗
2: ？所以我觉得你知道下次你去了西方，我选你。我我我也选你，知道
0: 。我这个这太牛掰了。我觉得这个是真是思路打开啊，谁都不得罪啊，这个倒是挺符合咱们中国人中庸的这种观点的。我我我我支持，真的是谁都不
1: 不对过,过去的过去的艺人就是这样。你给我钱，我就唱戏。但是大节上你得把握住，这事儿你不能犯糊涂。那你梅兰芳怎么知道蓄胡子就不演了？那马连良上北满去给人演戏,戏，最后让让人抓了。就是你大节上注意到了，其他的小事儿上你就装傻就完了嘛。嗯，你总得吃饭呀、啊。嗯。嗯
0: 嗯，其实李指导这个观点虽然很简单，但是我觉得好多危机都应该按这个方式来处理，它可能就很快就平息了。反而是说你咬我一口，我咬你一口，这就没完没了了
1: 。对，但是我支持一个什么观点？就是你联盟的这个话事人和俱乐部的话事人，你没有权利通过这个平台表达自己的观点
0: 。对。是的，你就不能说你有一个政治立场，然后你让你所有的你背后的这个整个这个集体去替你来担这个责任，或者说担这个这个立场吧。对
1: ，这个事儿以后就是，如果俱乐部的管理的话，所有的球员签合同的时候也得说明这个东西，就是你，我当然不能堵你的嘴，但是如果你的表达给俱乐部带来实质性的损失了，那我要不就罚，要不就解约，合同里必须得写好了。嗯嗯。
2: 嗯，我我也基本上同意李指导的观点吧，但是我觉得可能做起来会相对来讲比较难，因为嗯，就是体育领域里边，大家其实拦不住，人是政治动物，你拦是拦不住的，但是大家有这
1: 么一准绳就行
2: 了。嗯，对，而且体育比赛里边，其实的话，大、呃、就是体育这个范畴里边，呃，很多人还是希望把自己弄得这种叫什么轮廓轮廓相对来讲鲜明，不想那么中庸。呃，反正总总体来说，我我我我也就就这观
0: 点，颤颤巍巍型。那个九老师
3: ，呃，互联网时代发展到现在这个这个份上啊，就是球队和联盟已经很难把自己置身于这些事情之外了。它和十五年前、二十年前。三十年前的那个、那个、那个新闻时代，就是纸媒、电视媒体等等那个时代已经不一样了。那个时代消息的传播是比较弱的，就是比较慢的，然后传播度也是比较弱的，它非常有有限，而且有很大的局限性。但互联网时代已经不是这样子了，所以俱乐部很难把自己置身于这些事情之外。但是在遇到这种事情的时候，英超联盟其实在这一次对于以色列和巴勒斯坦问题的处理上面。我个人觉得是对于这些所有的政治正确的问题，都比较合适的一个方式，就是我表态，但是我中立，起码我看起来我中立，就是我只说我我只支持和平，我不支持任何的一方，我的文字都是很中性的文字。就是一个很中立的表态，你所有的这些都是这种中立的表态。我我认为只能是这样子。你包括英超，其实在对待那个黑命贵的那个事情上面，呃，他刚开始是过激的。我老实说，就过激，过激到连黑人球员都不跪了
0: 。然后他
3: 就，然后他就改，他
0: 就不跪，然后他
3: 就改。<笑>对他现在的选择就是我在当中选两轮来跪嘛。那你这个事情就是一个适可而止。就是我们说所有的事情，当你过度过度反应，就拨乱反正是 OK 的。但是你过度去反应的时候，这个事情其实就会就任何一件事情它都有作用力和反作用力。这个不仅仅适用于经典力学，它也适用于很多的这种非经典力学范畴的一些一些事情上面。所以当你太过了，它又会反向来作用于你身上。所以俱乐部和这个联盟。我觉得在这个事情上就是聪明处理。当然，俱乐部有的俱乐部他他是完全不掺和这种事情的。我很难想象他是怎么做到的。他还是非常具有国际影响力的俱乐部，比如说皇家马德里。你没发现吗？他很少参与这种话题讨论。嗯，他几乎不参与，他没有发表过任何任何意见。他永远把自己置身于这些事情之外，他很少牵扯到这些事情漩涡里头去。然而，他在国际上影响力依旧发展，发展的非常好。这个是这个是一种非常强大的能力。虽然我不怎么喜欢皇马这个球队，但我不得不承认，这个能力太强大了。因为其实作为，嗯、因为其实作为你现在像德甲也好，英超也好，拜仁也好，曼联也好，皇马也好 ，AC 米兰也好，巴黎也好，他们的资本来自于全球很多地方，他们的支持者来自于全球各地。你不可能表达任何一个有倾向性的观点而不得罪任何一个人的
2: 。对，嗯
0: ，是的。我觉得就是，呃，九老师说到皇家马德里，我觉得怎么说呢？在我心里，皇马就是一个公司，一个非常会运营的公司，所以我觉得他的这些行为都可以理解，就是不管是远离危机，还是远离这种公关问题，还是挺会的
2: 。但是我觉得有一个情况是，因为皇马自己确实自身太牛太牛了，呃，就是他在这个领域里边，你可以说是。现在可能是竞争力多了点至少从那个三连呃，什么是是是是欧冠三连冠嘛？后来又多少？反正就是在那个时候，他的体育竞技水平确实强。你可以说是像皇马、啊、拜仁啊，那这种独一档的这种球队。嗯，有时候你不主动表态的时候，别人也不太。敢说是按、啊、逼着你，就就就地铁里边说俩人打起来了，就这个大家都要掺和说对啊错呀、啊。然后你旁边有一个一身肌肉，然后还纹着身的那么人坐在那儿，一句话都不带说的，你也不太敢问他说，哎，你你为这事儿怎么看？对对对，俩这种情况，拜仁呢是因为他可能有一些呃，就是我我我不是说拜仁俱乐部啊，就可能就包括德国队，他德国队里边的一些这个情况，他可能需要有一些主动发生的这种机。会。会，所以他是选择的。如果他把那个表达一些东西，可能更主动一点吧。但是不主动的话，估计也不太有人能左右得了这样体量的俱乐部。你像曼联现在就等于说是，就是呃、哎，对吧？他他他不表态才是怪呢，就是不逼着你表态才是怪呢，就这么个事嗯
0: ，好玩儿、呃。还有倒计时。<笑>其实除了你看，咱们现在已经讨论了两个层面哈，一个是个体球员个体的层面，一个是这个可能是集体的这个层面。其实个体的层面上还有一个呃一个参与者没有讲到，那就是我们的这个广大的球迷群体或者说体育迷群体吧，这样说可能更更大一点，因为嗯，你不管是足球比赛还是其他的一些比赛，我们这个。看台跟观众席其实容纳的人可能更多，嗯，也有越来越多的人可能在通过这种方式去，就在观众席上去怎么说立一些横幅啊之类的，或者说拉一些什么板啊，去表达自己的这种观点。你们认为这种行为应该受到限制吗？嗯
1: 、呃，我觉得，呃，具体问题具体分析。大方向上应该限制，尤其像比如说，你作为赛会制的比赛，在一个地方进行的比赛，对吧？像世界杯啊，国际足联的赛事，包括这种呃奥运会也好啊，或者说各级的这个国际足联的青年赛事，它在一个地方举办，这个也好控制。而且关键看当时发生了什么。所以这个时候，如果他有一刀切的，咱们进来看完比赛，反正你不许展示，这个比赛完了也就完了。它不是这个比赛，不是一个长期存在。所以他还好，但是比如说像联赛，它这是一个国家的一个最高级别的一个基本的赛事，它可能要覆盖这个这个大半年的时间。那这时候你说非要说不让他去展示什么，或者来一个横幅，你收一个什么，球迷的情绪受不了。我觉得这个你也控制不了
0: 。对我其实也比较反对这种纯一刀切的情况，就是嗯，反正就跟李指导也差不多吧。你想嘛
1: ？比如说，举个例子，九九年的这个这个五月八号，当时是中国驻年南联盟的使馆被轰炸。九五月五月九号的当天晚上，是北京国安主场对山东鲁能的这个这个甲 A 联赛。那这个时候，如果说你反对这个球迷在看台上打出横幅来声讨北约的这个横幅，你警察过来收了，你觉得会会发生什么样的影响？你这不制造对立嘛，对吧？那警察只能 OK。即使我们有一些禁令，或者你只能放任球迷去展开，如果你不让他展开的话，那这事儿就大了，就会出现很多麻烦。所以这而且你也控制不住、嗯
0: 。没错，没错，是这样的。对，另外两位老师呢？我提个反对意见。
3: 嗯，我我个人觉得这就是一个一刀切的事情。李指导举的这个例子。他当然可以拿这个极端例子来说这个事儿，但是我不认为一个极端例子应该作为一个通用管理条例里头的一条。什么意思呢？就是我们现在都知道，比如说像你去欧洲的球场看球，或者你在国内的球场看球，它是有严格的标准的，说你超过多少米的旗杆是不能带的，你超过多大尺寸，就是多少厘米乘多少厘米的这个横幅。或者这个一些挂旗什么之类的，是不能带的。你如果有一些，比如说球迷组织的，它超规格的这种，你说它是 Tifo 也好，或者是什么也好，你要带的话，你是需要申报的，是有申报渠道的。这个现在在全球，它几乎就是一个通用的通用的管理条例，球场管理条例。什么意思呢？就是，呃，虽然各个球场。它的这个尺寸要求可能不尽相同，但是它都有这么一条规则，所以你不要管上面的内容是什么，这跟、个、内容没关系，就是你超规格了，你就不能带。当然，你可能也会说，你比如说现在这个球场里头巴勒斯坦国旗，它没有超规格，大家带进去了，看台上展示了。我认为这个就是一个，你可以说是投机取巧也好，或者说钻规则漏洞也好，他带进去了，他展示了。你很难去制止他，这个确实是。但是你相应的其他的处罚条例，你依旧可以在一些规则制定的过程当中，就是竞赛规程这个里头去把它写清楚的。俱乐部和场地的一些安保是需要协助去执行这个条款，不然的话是可以对俱乐部或者赛区进行处罚的。这个其实在国外也是一样的。你比如说。打个比方说，网球这个东西，在德甲赛场是不是能带进去的东西？显然是可以的。但是你能不能把这个东西扔到场地里面去？显然是不可以的。那你矛盾吗？这个事情？那如果球迷扔了，你怎么办？你把他驱逐出去吗？不是。现在德甲规定就是你扔下去一个网球350十欧，拜人就因为这个被罚了上万欧。这个是这个是规则管理、规则制定、规则制定是不能考虑任何一种特殊情况的，我是一视同仁的。你当然在具体执行的时候，你比如说李指导所举的“渣男联盟”这个事儿，那这是国家层面的事儿，你要做这政治表达。我们说，你起码在中国这种国家，你即使这个事儿你要上街游行，是不是也应该要公安报批？公安会不会不让你不让你游行？大概率不会，但是你得报批。这事儿没有错吧？它是一个程序正义的问题，这个我我我认为不能作为不能作为不能作为这个这个否定这个事儿的一个一一个论据。所以这个事儿我的观点就是，球迷通过看台行为表达立场，我认为他应该受到一些限制。我不认为看台是一个表达政治立场的地方。我我不是很支持这个事儿。至于管理上面。我认为它就是一个一刀切的事情，因为任何的管理不能以特例来作为反对反对案例，这个我相信学法律的人应该都明白这事儿
1: 。我我的意思就是说，这个限制条文一定要在，但是在具体具体执行方面，因为在球场里头，我们能把这一场比赛安安全全的全心全意把它打完了，球迷中场哨响，球迷按秩序退场，也没踩发生踩踏，然后各回各家，这个完成一场比赛其实压力挺大的。作为管理者来说，他不是一件很从容的事儿，就是你一定要有这个规则，这个这个线卡着。但是当有冲突的时候，你一定要具体分析当时怎么办
3: 。啊，不，现在的问题是这样：是球迷通过看台行为表达政治立场是否应该受到限制
1: ？打的是是否与否？你一个
0: 我对、啊、我刚说的是应该
1: 受到限刚刚对。但是如果他拦不住，当时你也不能硬夺，只能就是更、嗯、更技巧的去处理。
3: 你比如说网球扔下来，你当然没有把它境堵了。你说我把网球捡起来再扔回去吗？不是，但他事后就是罚呀，你就得认罚。呀。但他也是一种限制啊，因为而且尤其是比如说男联盟这种事儿，更大更大程度上，我觉得就是需要通过国家层面和赛事联盟这个层面来解决这些，因为它涉及到了就是我刚刚说的，就是对于教练、运动员、呃、呃联盟这种去说表达这个立场的时候。的一个底线就是国家问题，国家问题是 OK 的，对不对？其他的问题我我认为都不 OK， 其他问题我认为都不 OK。国家也仅限本国，仅限本国。其实像英国这种，就是有一部分人去支持巴勒斯坦这种的，如果你是阿拉伯人，或者说你是阿拉伯后裔或者巴勒斯坦后裔，我多多少少还能理解一点。但是如果你跟这个都没有太大关系，甚至有的苏格兰赛场上出现的那个，他本身就不是他本身就不是阿拉伯人。他只是他只是非新教徒，然后他就举巴勒斯坦国旗。我个人是不太能理解这个事情的。我觉得这个是限制是必须要有的，限制和处罚是必须要有的
2: 。其、就、实、是、这个九老师说到了一点啊，就是这个也是这个，你说是本国啊，这肯定可以理解。但是呢，就大家也找到了，说是为什么是应该是凯尔特人是吧？凯尔特人全场举巴勒斯坦的国旗。这个事儿是因为他们凯尔特人也也找到了当年自己被被那个感同身受
1: 吧？对对对，他认为他相对于新教来说，他是受压迫者
2: 。对对对，就是这种感觉，他真的是感同身受。所以说，已经凯尔特人不止一次在赛场上那个举巴勒斯坦国旗了。上一次有这种事儿的时候，他们也是这么干的。就是就是因为像像大大家说的那种，他感觉到就这个自己受到的这种待遇，跟巴勒斯坦人民现在受到待遇是一样的
1: 。他们那个逻辑是简单的，就是英国站哪头，我就反对哪头。对
2: ，但是他们确实是有过那个，就是土豆饥荒什么的。其实这个这个受受受到迫害的开尔特人那还很多，是吧？就是那开尔特，很疯了。啊、那个，对对对对对，嗯。
0: 行，那这个大家也都表达好观点了。其实我们从最开头就在讲，其实我觉得就在说关于媒体带节奏这件事儿。就是你们怎么看媒体在这种运动中发挥的作用？或者说你们认可媒体的这些行为吗？我我先说我啊，我肯定是不太认可的。我觉得现在就是好多事情都变成了过分的政治正确，就是它原本有一个正确，就是有一个可能，就像李指导说的比较中庸的轨道，但有时候被媒体一放大之后，它就偏离了它原本就是比较中庸、比较比较平的一个轨
1: 道。这个这个、本来刚才啊，嗯、我想我想先说这事儿。其实我对这事儿的认知非常朴素，我对媒体一向没好话。我就想明确一点，就是说一句土话，没他们打不起来，<笑>没他们搅和就打不起来
2: 。嗯，我我跟李指导看法类似啊，我老觉得就是原来的那些媒体还是至少他还有一些底线，有新闻理想的。对,对，现在的媒体确实是抱着一种那个不上热搜我不罢休，然后那个我我我不不调点事儿，我这趟算白来的这种这种心态。所以我觉得他们的起到的不不好的作用比好的作用要更更突出一点。所以我现在不太愿意让媒体来弄这事我老觉得这事儿他们煽和的不少。嗯。
0: 对，就是在这种人人都是自媒体的时代，就是其实不只是我们看到的这种所谓的煽动性的媒体是什么，是怎么过去认为的官媒或者是什么样的媒媒体吧，就是各种舆论的声音全都来了，而且现在人其实没有太强的分辨能力，就是基本就是听风就是雨
2: 。他最糟的，我觉得是官媒用自媒体的方式把这事儿报道出去。
3: 老季，你注意一下、嗯，你注意一下这个节目的问题和立场。嗯、<笑>你你这个话有点危险。我说
2: 我说,我说的是西方世界，<笑>对,对对。啊，他是批判
3: 方，<笑>对对,对西方世界。<笑>哎，那个西方世界其实它没有所谓的官媒嘛，当然我们可以给它冠上所谓的官媒。你、嗯、比如说 BBC 是吧，这种的。但是其实你也知道，像在美国，一个媒体行业被认为是全世界最发达的这么一个地方，其实它的媒体。都是这个的喉舌或者那个的喉舌嘛，都是代表一个利益集团嘛，它其实没有所谓的正经官媒嘛，对,对,对吧？但其实也很有意思呢。以前有一部电视剧，电视剧还是电影啊，应该叫那个那个 Newsroom 吧，是吧？是那个里头
1: 新对对对、嗯
3: 、对，那个里头就讲一个悖论啊，就那个里头当时有过这么一个事情，就是当时出了一个爆炸性大新闻，然后呢。有一个人里头的一个情节吧，里头的里头有一个人呢，这个通过一些外部渠道率先得知了这条消息。当他要去确认是否发布的时候，应该是那个媒体的总编辑说：“稍等，确认一下消息是否是是否属实，就这个消息的准确性要确认一下再发再发布。”然后当时就有一个争论，就是如果我们去确认了，别人先发了，我们就慢了。但是这个总编辑很坚持所谓的媒体道德的这个原则，我们必须要确认行为的准确性才能发，所以他们后来是玩的，但消息确实是真的。这个就有一个很很很有意思的事情，就是老季现在还在媒体干啊，但是我这个我我是已经离开媒体了，但我原来在媒体干过。我们那个时候，我们的总编辑，哎，老是那个，因为现在手机上你有那个叫 push， 我们叫 push。就是推送嘛、嗯嗯，就是手机上面的 notification， 他老想去占第一条。打个比方说啊，就 C 罗上演这个这个五子登科这种比较大的新闻，他就要说我们必须是全网第一个发推送的体育媒体平台
2: 。他老想占这第一。所、嗯、以你说现在有 VR 多糟
3: 啊！哎，我跟你讲
2: ，我发完以后两分钟撤回来了。
3: 不但这个事情的悖论在哪儿？推送，推送是后一条压前一条的。
2: 嗯
3: ，想到没有？你第一个发了。来，我当年我我当年在 PP， 现在可以公布了。当年我在 PP 体育，以前一直没公布过。PP 体育第一个发了，得第二个懂球帝发了，第三个腾讯发了，第四个直播吧发了，第五个新浪体育发了，第六个随便哪一个体育发了。叭叭叭叭叭，推送一上来，你先看到的是谁？我问你，先看到的是谁？哎，对，有没有人研究过，从这个新闻的第一条推送出来，到这条新闻就这一个新闻点的这这个任何一个平台的这个新闻被点开，大概要过多长时间？没有人，因为这个数据没法统计。但是我可以比较确定的说，绝对不是第一家。嗯。这事儿是不是很有意思？你为什么还要赶早
0: ？嗯，其实就是我我我想说一个点哈，就是因为我之前也干过媒体，我可能跟这个九老师还不太一样，就是我是在那个门户网站最最最鼎盛的时候是在门户网站工作的，然后也就是体育媒体，然后这个东西就是大家其实就是都要抢。都要抢第一名，嗯，怎么说呢？就是说，以我们当时的那个 KPI， 基本就是说，谁第一个发了，肯定它的流量就是最爆的，后面发都没有用，没有意义。就是这是这是媒体的，怎么说呢？就是一个 KPI 吧，算是。哎、嗯，对。现
2: 在说这个是不同时代，就是太后说的那个时代是，就是多少个那种门户网站的平行的年代。那个时代呢，我我在哪个网站，在哪个网站什么的，它都是。嗯，就定定好了的。但是如现在像九老师说的，手机这种小屏，它就那一小条的那个东西，确实是一条压一条。这是两代媒体之间不同的这个表达方式的一种方式，对对
3: 对,对。而且对，而且还有一个区别是，你说的是在同一个平台里头，就同一个平台上，谁先发出去的问题。但是你无法比较平台和平台之间。换句话讲，就是打开率还有一个影响因素是什么？就是我当时在哪个平台和我惯用是哪个平台
0: 个、嗯。呃，其实我说的那个时代，对我那个时代也有 App 这种东西，嗯、就是那会儿大家都在做 App， 所以就是 App 的推送是非常重要的。而且那会儿其实大家对于通知这个事儿没有那么的。怎么说呢？就是像现在一样，几乎我我打开任何一个 app 我都会说点那个不要通知我，但是那个时候其实默认都是开着的，所以几乎所有的媒体它都会推送。你懂我这意思吗？就包括其实门户网站那个时期，因为大家都会有一个东西叫不，我我
3: 我我懂，我懂、嗯。但你说的数据对比是，是你这个平台内的数据对比
0: ，不是我说的是大家就所有平台的数据对比，是真的，就是这个这个是我们当时能能预料到的，就是这个它其实是有工具能看这个叫什么 UV 什么什么玩意的那那那些玩意我已经不记得了，反正大概是这个意思。
3: 好吧 ，OK， 嗯，没问题。但这个反正你在现在这个时代，我认为它是一个悖论。就包括我们自己的那个数据监测，因为太后这个事儿大概是发生在一二一三年的时候，嗯，我这个事儿是发生在一九二零年的时候，对。所以其实当中已经隔了很多很多代了
0: 。对，我再跟你说一个别的东西，就是你所谓的这个平台内的对比，真的是这样。就是你知道，就小红书现在的逻辑就是。可以指名道姓哈，小黄书间的问题，比如说，同样是一条一样的消息，基本上第一个发的人，他的流量最大
3: 。呃，这个是这个是有那个他的这个呃现在那个平台的流量推送的一个就自动化的一个一个一个推送逻辑的问题，就是有的同志内容自动会被限流，他他不是他不是因为别的东西，就是你谁先发上去，呃、这个内容认被认为是谁的原创，后面的是会被限流的
0: 。其实不是。所、so, 以这个没必要讨论了。我觉得就是就是，其实我我是是想说的，我就是我想表达观点什么呢？就是，对，说偏了。其实我想表达观点是说，这个快是几乎在媒体这边是大大家一个公认的，一个点，就是你快，你才能有流量。就是大家，而且现在这个时段，就是大家越来越不太在意说我这个东西它是不是准确，是不是真，他更在意的是我是不是能率先拿到流量，哪怕我这个消息是错误的，就是。或者说我更想表达的是那些可能，嗯，就是刚才我们聊到的，像 newsroom 里边那种特别传统，然后特别嗯，怎么说，就是专呃科班出身的这些媒体人，可能越来越稀少了，然后导致整个这个媒体行业，我觉得都好像正统的这种新闻报道越来越少了
2: 。对，终于回归到主题了，就是我们现在越来越少的媒体人，包括。这科班媒体人也越来越少的有人知道，这个宣判一个人的死亡不是新闻媒体的，而是医生
0: 的。对对对,对，现在很
2: 多官方媒体也不知道
0: 这一点。对对对,对，这个这个特别重要，真的就是确实现在我我看到的现象就是我刚才说的那种那种形式吧啊，其实主要还是想表达这个观点吧，就是有时候可能真的。嗯，我们现在已经相当于所有人都被流量裹挟了，包括其实我觉得那些现在我们认为是，或者说过去我们认为它是正统媒体的这些媒体，嗯，因为嗯，反正就是我在媒体工作的时候，虽然门户网站不算是那种所谓的官媒嘛，但是大家可能对于比如说标题的选取或者起标题这个事儿还是很重视的，又要流量，它也要那个每就是标题的新闻性，所谓的新闻性呢，就是说你这句话得说得通，但是我现在看到的就是越来越多的。每新闻标题我是看不明白他说的是什么的
2: ，突发又一次
0: ，呃，对，就是不懂，就是这个东西，啊、呃，哎，反正看着觉得挺有意思
3: 。行，好了，那个作为本期主理人，我们就还有一分钟就
1: 收尾了是吧？
3: <笑>还有一分钟吗？<笑>还有三十秒吧。他
1: 们已经交换对齐了。下边都戛然、啊、而止吧，
3: 戛、哦、然、啊、而止吧，哦啊、下下,下周曼联见吧
1: 。哦、<笑>最后一句话，中国队加油！中国队加油！不是节目播的时候都结束了，你你们在搞？结束的时候就没有加油了。咱们现在先加
0: 完了吧<笑>？好嘞，好嘞，行，对对对好嘞，这个、话必须得喊好好。好嘞，好嘞，好嘞，口号得喊，口号得有。行行行，那咱们今天的节目就到到此戛然而止了。好，好，好，<笑>拜拜，拜拜，拜拜。嗯